0: estaré ahí contigo hasta el final del episodio, o los episodios que necesites. Espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente, que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar. Porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación preferida. También puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas, y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño, o el disfrutar de una buena historia. Esta noche te voy a leer el libro de Mujercitas, de Louis May Alcott. Este libro se trata de una petición de una de nuestras seguidoras, María Eugenia, quien a través de Instagram nos solicitó leer este libro. Y bueno, aquí está Amaru, espero que lo disfrutes. De igual forma, si tú quieres hacer alguna solicitud, recuerda que también puedes hacerlo. Puedes comunicarte con nosotros, ya sea las cuentas de Facebook, Twitter o Instagram o el correo. Lo puedes encontrar en las notas del show y hacer la petición de algún libro que quieras que leamos. Recuerda que tiene que ser un libro que pertenezca al dominio público. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. Capítulo 1. El juego del peregrino. Navidad no será Navidad sin regalos, murmuró yo, tendido sobre la alfombra. Es tan triste ser pobre, suspiró Meg, mirando su vestido viejo. No me parece justo que algunas muchachas tengan tantas cosas bonitas y otras nada, añadió la pequeña Amy con gesto displicente. Tendremos a papá y a mamá y a nosotras mismas, dijo Beth alegremente desde su rincón. Las cuatro caras jóvenes, sobre las cuales se reflejaba la luz del fuego de la chimenea, se iluminaron al oír las animosas palabras pero volvieron a ensombrecerse, cuando yo, dijo, tristemente, no tenemos aquí a papá, ni lo tendremos por mucho tiempo. No dijo, tal vez nunca, pero cada una lo añadió silenciosamente para sí, pensando en el padre, tan lejos, donde se hacía la guerra civil. Nadie habló durante un minuto, después dijo Meg con diferente tono, Saben que la razón por la que mamá propuso que no hubiera regalos esta Navidad fue porque el invierno va a ser duro para todo el mundo y piensa que no debemos gastar dinero en gustos mientras nuestros hombres sufren tanto en el frente. No podemos ayudar mucho, pero sí hacer pequeños sacrificios y debemos hacerlos alegremente. Pero temo que yo no los haga. Y Meg sacudió la cabeza al pensar arrepentida en todas las cosas que deseaba. Pero pienso que el poco dinero que gastaríamos no ayudaría mucho Tenemos un peso cada uno, Y el ejército no se beneficiaría mucho si le diéramos tan poco dinero Estoy conforme con no recibir nada, ni de mamá, ni de ustedes Pero deseo comprar un Diney sin tram para mí Lo he deseado por tanto tiempo Dijo yo que era una ratón de biblioteca He decidido gastar el mío en música nueva, dijo Beth, suspirando, aunque nadie la oyó excepto la escobilla del fogón y el asa de la caldera. Me compraré una cajita de lápices de dibujo, verdaderamente los necesito, anunció Amy con decisión. Mamá no ha dicho nada a nuestro propio dinero y no desearía que renunciáramos a todo. Compremos cada una lo que deseamos y tengamos algo de diversión. Me parece que trabajamos como unas negras para ganarlo, exclamó yo, examinando los tacones de sus botas, con aire resignado. Yo sé que lo hago dando lecciones a esos niños terribles casi todo el día, cuando deseo mucho divertirme en casa, dijo Meg, quejosa. No hace la mitad de lo que yo hago, repuso yo. ¿Qué te parecería a ti estar encarcelada por horas enteras en compañía de una señora vieja, nerviosa y caprichosa que te tiene corriendo de acá para allá? No está jamás contenta y te fastidia de tal modo que te entran ganas de saltar por la ventana o darle una bofetada? Es malo quejarse, pero a mí me parece que fregar platos y arreglar la casa es el trabajo más desagradable del mundo Me irrita y me pone tan ásperas y tiesas las manos Que no puedo tocar bien el piano Y Beth las miró con tal suspiro Que cualquiera pudo oír esta vez No creo que ninguno de ustedes sufra como yo Gritó Amy, Porque no tienen que ir a la escuela Con muchachas impertinentes Que las atormentan si no llevan la lección bien preparada Se ríen de nuestros vestidos Difaman a nuestro padre porque no es rico Y nos insultan porque no tienen la nariz bonita Si quieres decir difamar, dilo así aunque mejor sería no usar palabras altisonantes? Dijo yo, riéndose Yo sé lo que quiero decir Y no hay que criticarme tanto Es bueno usar palabras escogidas para mejorar el vocabulario Respondió solemnemente a mí —No disputen, niñas. ¿No te gustaría que tuviésemos el dinero que perdió papá cuando éramos pequeñas, yo? —¡Ay de mí! ¡Qué felices y buenas seríamos si no tuviésemos necesidades! —dijo Meg. Que podía recordar un tiempo en que la familia había vivido con holgura? —Has dicho el otro día que, en tu opinión, éramos más felices que los niños King. Porque ellos no hacían más que reñir y quejarse continuamente, a pesar de su dinero. Es verdad, Beth. Bueno, creo que lo somos. Porque si tenemos que trabajar, nos divertimos al hacerlo. Y formamos una cuadrilla muy alegre. Según yo. Yo habla en una jerga tan chocante, observó a Amy echando una mirada crítica hacia la larga figura tendida sobre la alfombra. Yo se levantó de un salto, metió las manos en los bolsillos del dental y se puso a siluar. No hagas eso yo, es cosa de chicos, por eso lo hago. Detesto a las muchachas rudas, de modales ordinarios, y yo aborrezco a las muchachas afectadas y pedantes pájaros en su nidito se entiende, cantó Ed, la pacificadora, con una expresión tan cómica, que las dos voces agudas se temblaron en una risa, y la niña terminó de momento. Realmente, hijas mías, ambas merecen censura, dijo Meg, poniéndose a corregir a sus hermanas con el aire propio de hermana mayor. Tienes ya edad, yo de dejar trucos de muchachos y conducirte mejor. No importaba tanto cuando eras una niña pequeña, pero ahora que eres tan alta y te has puesto moño, deberías recordar que eres una señorita. No lo soy. Y si el ponerme moño me hace señorita, me arreglaré el pelo en dos trenzas hasta que tenga 20 años, grito yo, quitándose la red del pelo y sacudiendo una espesa melena de color castaño. Detesto pensar que he de crecer y ser la señorita March Vestirme con faldas largas y ponerme primorosa Ya es bastante malo ser chica Gustándome tanto los juegos, las maneras y los trabajos de los muchachos No puedo acostumbrarme a mi desengaño de no ser muchacho Y menos ahora que me muero de ganas de ir a pelear al lado de papá Y tengo que permanecer en casa, haciendo calceta como una vieja cualquiera y yo sacudió el calcetín azul, el color del ejército, hasta sonar todas las agujas, dejando rodar el ovillo hasta el otro lado del cuarto. Pobre yo, lo siento mucho, pero no podemos remediarlo. Tendrás que contentarte con dar a tu nombre forma masculina y jugar a que eres hermano nuestro, contestó Beth, acariciando la cabeza tosca puesta sobre sus rodillas. Con una mano Cuyo suave tacto no habían logrado destruir Todo el fregar de platos Y todo el trabajo doméstico En cuanto a ti, Amy Dijo Meg Eres demasiado afectada y presumida Ahora tus modales causan gracia Pero llegarás a ser una persona muy tonta Si no tienes cuidado Me gustan mucho tus modales agradables Cuando no tratas de ser elegante pero tus palabras exóticas son tan malas Como la jerga de yo Si yo es un muchacho y a mí algo afectada ¿Qué soy yo? Si se puede saber Preguntó Beth Dispuesta a recibir su parte y la reprimenda Tú eres una niña querida Y nada más Respondió Meg, Calurosamente Y nadie la contradijo Porque el ratoncito Era la favorita de la familia como nuestros lectores jóvenes querrán formarse una idea del aspecto de nuestras heroínas, aprovecharemos para trazar un dibujo de las cuatro hermanas ocupadas en hacer calceta en un crepúsculo de diciembre, mientras fuera caía silenciosamente la nieve, y dentro de la casa chisporroteaba alegremente el fuego. El cuarto era agradable, aunque la alfombra estaba algo descolorida y los muebles eran de una simplicidad severa buenos cuadros colgaban de las paredes en los instantes había libros florecían crisantemos y rosas de navidad en las ventanas y por toda la casa flotaba una atmósfera de paz Margaret Omec, la mayor de las cuatro chicas tenía 16 años era muy bonita, regordeta y rubia Tenía los ojos grandes, abundante pelo castaño, boca delicada y unas manos blancas, de las cuales se vanagloriaba un poco yo, que tenía 15 años. Era muy alta, esbelta y morena, y le recordaba a uno a un potro. Nunca parecía saber qué hacer con sus largas extremidades, que se le atravesaban en el camino. Tenía la boca decidida la nariz respingada, ojos grises muy penetrantes que parecían verlo todo y se ponían alternativamente feroces, burlones o pensativos. Su única belleza era su cabello, hermoso y largo, pero generalmente le llevaba descuidadamente recogido en una redecilla para que no le estorbara. Los hombros cargados, las manos y los pies grandes y un aire de abandono en su vestido y la tosquedad de una chica que se hacía rápidamente mujer a pesar suyo Elizabeth Obed tenía unos 13 años su cara era rosada el pelo liso y los ojos claros había cierta timidez en el ademán y en la voz pero una expresión llena de paz que rara vez se turbaba su padre la llamaba pequeña tranquilidad, y el nombre era muy adecuado, porque parecía vivir en un mundo feliz, su propio reino, del cual no salía sino para encontrar a los pocos a quienes amaba y respetaba. Aunque fuese la más joven, amy era una persona importantísima, al menos en su propia opinión, una verdadera virgen de la nieve. Los ojos azules, el pelo color de oro, formando bucles sobre las espaldas, pálida y grácil. Siempre se comportaba como una señorita, cuidadosa de sus maneras. El reloj dio las seis, y después de limpiar el polvo de la estufa, Beth puso un par de zapatillas delante del fuego para calentarlas. De una manera u otra, la vista de las viejas zapatillas tuvo buen efecto sobre las chicas, porque venía la madre y todos se dispusieron a brindarle un buen recibimiento Meg puso fin a su sermón y encendió la lámpara Amy sacó la butaca espontáneamente y aún yo olvidó su cansancio para sentarse más derecha y acercar las zapatillas al fuego están muy desgastadas mamá debería tener otro paro yo pensaba comprárselas con mi dinero Dijo Beth No, yo lo haré Gritó Amy Soy la mayor Empezó a decir Meg Pero yo le interrumpió con decisión Soy el hombre de la familia Ahora que papá está fuera Yo me encargaré de las zapatillas Porque me ha dicho que cuidase de mamá Mientras él estuviera ausente Saben lo que debemos hacer Dijo Beth Que cada una le compre un regalo en Navidad y no comprar nada para nosotras Tú habías de tener idea tan feliz, querida mía ¿Qué compraremos? Exclamó yo Todas reflexionaron un momento Entonces Meg dijo Como si la vista de sus propias manos hermosas le surgiera la idea Le regalaré un par de guantes Zapatillas del ejército Las mejores que haya Grito yo Unos pañuelos bordados Dijo Beth yo le compraré un frasco de colonia Le gusta mucho Y como no costará tanto Me sobrará algo para comprarme alguna cosa Añadió amy ¿Y cómo le daremos las cosas? Exclamó Meck Las pondremos sobre la mesa Y traeremos a mamá para que abra los paquetes No recuerdan lo que hacíamos en los cumpleaños Respondió yo Yo solía asustarme horriblemente Cuando me llegaba el turno de sentarme en la silla grande con una corona en la cabeza y verlas a todas marchando alrededor para darme regalos y besarme pero me ponía nerviosa que me mirara mientras abría los paquetes dijo Beth que estaba tostando el pan para el té y se tostaba al mismo tiempo la cara que piense mamá que vamos a comprarnos algunas cosas y así le daremos una sorpresa necesitamos salir para hacer compras mañana por la tarde Meg, hay mucho que hacer para la pieza que representamos la noche de Navidad Dijo yo, que andaba de un lado para otro con las manos a la espalda y la nariz levantada No pienso representar después de esta vez Estoy algo crecida para estas cosas Observó Meg, que era una niña en todo lo que fuera juegos No dejarás de hacerlo, lo seguro, mientras puedas presentarte vestida de blanco con el pelo suelto y adornado Con joyas hechas de papel dorado Eres la mejor actriz que tenemos Y si abandonas el teatro se acabarán nuestras funciones Repuso yo Debemos ensayar la pieza esta tarde Ven aquí a mí Y repite la escena Donde te desmayas Porque te pones tiesa como una estaca al hacerlo No es culpa mía Jamás he visto a nadie desmayarse y no me gusta ponerme pálido cayendo de espaldas como tú lo haces Si no puedo hacerlo fácilmente Me dejaré caer con gracia en una silla No me importa que Hugo se acerque a mí con una pistola Dijo a mí Que no tenía talento dramático Pero a quien habían escogido porque era pequeña, Y el protagonista podía llevársela en brazos Hazlo de esta manera aprieta las manos así y ve tambaleándote a través del cuarto, gritando locamente, Rodrigo, sálvame, sálvame. Y yo lo hizo, dando un chillido verdaderamente melodramático. Amy procuró imitarla, pero extendió las manos con demasiada rigidez. Caminó mecánicamente y su exclamación sugirió que la pinchaban con alfileres en lugar de demostrar terror y angustia. Yo suspiró con desesperación y Meg se rió a carcajadas mientras Beth dejaba quemar el pan por mirar lo que pasaba. Es inútil, Sa lo mejor que puedas cuando llegue el momento y si el público silba no me eches la culpa. Vamos, Meg. Todo lo demás se deslizó sin tropiezo porque don Pedro desafió al mundo entero en un parlamento de dos páginas sin interrupción. Agar, la bruja, se encorvó sobre su caldero de efecto mágico. Rodrigo rompió sus cadenas como un valiente. Y Hugo murió de remordimiento, lanzando exclamaciones incoherentes. Es lo mejor que hemos hecho hasta ahora, dijo Meg, mientras el traidor se incorporaba flotándose los codos. No comprendo cómo puedes escribir y representar cosas tan magníficas, Joe. —Eres un verdadero Shakespeare —dijo Beth. —No lo soy —respondió yo humildemente. —Creo que la maldición de la bruja está bastante bien. —Pero me gustaría tratar de representar Macbeth si tuviéramos una trampa para Banquo. —Siempre he deseado un papel en el cual tuviera que matar a alguien. —¿Es un puñal eso que veo delante de mí? —murmuró yo, girando los ojos y con además decir algo en el aire, como lo había visto hacer a un actor famoso. —No, son las parrillas con las zapatillas de mamá encima, en lugar del pan. —Bed está embobada por la escena —exclamó Meg, y el ensayo terminó con una carcajada general. —Me alegro de encontrarlas tan divertidas, hijas —dijo una voz resuelta en la puerta—. Y actores y espectadores se volvieron para recibir a una señora alta, de maternal, cuyos ojos parecían decir, puedo ayudarlo, con aire verdaderamente encantador. No era una persona de especial hermosura, pero para los hijos, las madres siempre son hermosas. Y las chicas pensaban que aquella capa gris y aquel sombrero pasado de moda, cubrían la mujer más espléndida del mundo. Bueno, queridas mías, como lo han pasado hoy, había tanto que hacer preparando los cajones para enviarlos mañana que no volví para la comida. ¿Ha venido alguien? Elizabeth. ¿Cómo está tu resfriado, Margaret? Yo, pareces muy fatigada. Ven y dame un beso, niña. Mientras hacía estas preguntas maternales, la señora March se ponía las zapatillas calientes y, sentándose en la butaca, puso a Amy sobre sus rodillas, disponiéndose a gozar de su hora más feliz del día. Las muchachas iban de un lado a otro, tratando de poner todo en orden, cada una a su modo. Meg preparó la mesa para el té. Yo trajo la leña y puso las sillas. Dejando caer, volcando y haciendo ruido con todo lo que tocaba Beth iba y venía de la sala a la cocina y Amy daba consejos a todas Mientras estaba sentada con las manos cruzadas Mientras se sentaban a la mesa La señora March dijo, sonriéndose Tengo una grata sorpresa para después de la cena Una sonrisa feliz pasó de cara en cara como un rayo de sol Beth palmoteó, sin hacer caso de la galleta caliente que tenía, y yo sacudió la servilleta, exclamando: Carta, carta, tres vivas para papá. Sí, una carta larga. Está bien, y piensa que soportará el frío mejor de lo que pensamos. Y envía toda clase de buenos deseos para Navidad, y un mensaje especial para sus hijas, dijo la señora March acariciando el bolsillo como si tuviera en él un tesoro coman rápido no te detengas para dar vueltas el dedo meñique y comer con afectación a mí, gritó yo ahogándose al beber el té y dejando el pedazo de pan que cayó sobre la alfombra por el lado de la mantequilla muy excitada por la sorpresa Beth no comió más yéndose a sentar en un rincón oscuro para soñar con el placer venidero hasta que las otras estuvieran listas creo que papá hizo una cosa magnífica marchando como capellán cuando era demasiado viejo para alistarse y no bastante fuerte para ser soldado dijo Meg animosa yo quisiera ir de tamborcillo o de cantinero o de enfermera para estar cerca y ayudarle exclamó yo Suspirando Debe ser muy desagradable dormir en una tienda de campaña Y comer toda clase de cosas que tienen mal gusto Y beber en una lata murmuró a mí ¿Cuándo volverá, mamá? Preguntó Beth Con voz temblorosa No por mucho tiempo, querida mía A menos que esté enfermo Quedará para hacer fielmente su trabajo mientras pueda y no le pediremos que vuelva un minuto antes de que puedan pasarse sin él. Ahora, oigan lo que le dice la carta. Todas se acercaron al fuego, la madre en la butaca, Beda a sus pies, Meg y mi sentada sobre los brazos de la silla, y yo apoyándose en el respaldo, de manera que nadie pudiera ver ninguna señal de emoción, si la carta tenía algo conmovedor. En aquel tiempo duro se escribían muy pocas cartas que no conmovieran, especialmente entre las enviadas a casa de los padres. En esta carta se decía poco de las molestias sufridas, de los peligros afrontados o de la nostalgia a la cual había que sobreponerse. Era una carta alegre, llena de descripciones de la vida del soldado, de las marchas y de noticias militares. Y solo hacia el final el autor de la carta dejó brotar el amor paternal de su corazón y su deseo de ver a las niñas que había dejado en casa. Mi cariño y un beso a cada una. Diles que pienso en ellas durante el día y por la noche oro por ellas. Y siempre encuentro en su cariño el mejor consuelo. Un año de espera para verlas parece interminable. Pero recuérdales que, mientras esperamos, Podemos todos trabajar, de manera que estos días tan duros no se desperdicien. Sé que ellas recordarán todo lo que les dije, que serán niñas cariñosas para ti, que cuando vuelva, podré enorgullecerme de mis mujercitas, más que nunca. Todas se conmovían algo al llegar a esta parte, yo no se avergonzó de la gruesa lágrima que caía sobre el papel blanco Y Amy no se preocupó de que iba a desarreglar sus bucles Al esconder la cara en el seno de su madre Y dijo soy Usando Soy egoísta Pero trataré de ser mejor para que no se lleve un chasco conmigo Trataremos todas Exclamó Meg Pienso demasiado en mi apariencia Detesto trabajar Pero no lo haré más si puedo remediarlo Trataré de ser lo que le gusta a él llamarme Una mujercita Y no ser brusca y atolondrada Cumpliré aquí con mi deber En vez de desear estar en otra parte Dijo yo Pensando que dominarse a sí misma Era obra más difícil Que hacer frente a unos rebeldes Beth no dijo nada, pero secó sus lágrimas con el calcetín del ejército y se puso a trabajar con todas sus fuerzas, no perdiendo el tiempo en hacer lo que tenía más cerca de ella. Mientras decidía en su corazón ser como su padre lo deseaba, cuando al cabo de un año pudiera regresar felizmente a casa. La señora March rompió el silencio que siguió a las palabras de yo. Diciendo con voz alegre ¿Se acuerdan de cómo representaban el peregrino cuando eran pequeñas? Nada les gustaba tanto como que les pusiera atillos de trapos a la espalda Para representar la carga Les hiciera sombreros, bastones y rollos de papel Y los dejara viajar a través de la casa desde la bodega Que era la ciudad de destrucción Hasta la guardilla donde tenían todas las cosas bonitas que podían encontrar Para construir una ciudad celestial Qué divertido era Especialmente cuando nos acercábamos a los leones Peleábamos con Apolo Y pasábamos por el valle donde estaban los duendes Dijo yo A mí me gustaba el lugar donde las cargas caían Y rodaban escalera abajo Murmuró Meg mi parte favorita era cuando salíamos a la azotea donde estaban nuestras flores enramadas y cosas bonitas Y nos parábamos y cantábamos de alegría Allá arriba al sol, dijo Beth sonriendo Como si aquel momento feliz hubiera vuelto Yo no recuerdo mucho, pero sí que tenía miedo de la bodega y de la entrada oscura Y siempre me gustaban los pastelitos y la leche que tomábamos allá arriba si no fuera ya mayor para tales niñerías Me gustaría mucho representarlo otra vez Susurró a mí Que hablaba de renunciar a niñerías A la edad madura de 12 años No somos demasiado mayores para ese juego, querida mía Porque es un entretenimiento Al que siempre jugamos de una manera u otra Nuestras cargas están ahí nuestro camino está delante de nosotras Y el deseo de bondad y felicidad Es el guía que nos dirige A través de muchas penas y equivocaciones Hasta la paz Que es una verdadera ciudad celestial Ahora, peregrinitas mías Vamos a comenzar de nuevo No para divertirnos, sino de veras Y veremos hasta dónde pueden llegar Antes de que vuelva papá Pero, mamá ¿Dónde están nuestras cargas? Preguntó a Ami, que tomaba todo al pie de la letra. Cada uno ha dicho hace un momento cuál era su carga, menos Beth. En mi opinión, no tiene ninguna, dijo su madre. Sí, la tengo. La mía es sentirme disminuida y envidiar a las que tocan pianos bonitos y tener miedo de la gente. La carga de Beth era tan cómica que a todos dio ganas de reír pero nadie lo hizo porque se hubiera ofendido mucho hagamos esto dijo Meg, pensativa es solamente otro nombre para tratar de ser buenas y la historia puede ayudarnos aunque lo deseamos ser buenas es algo difícil nos olvidamos y no nos esforzamos esta noche estábamos en el pantano del abatimiento y vino mamá y nos sacó de él, como en el libro lo hizo el hombre, que se llamaba Auxilio. Deberíamos tener nuestro rollo de aviso como cristiano. ¿Qué haremos para eso? Pregunto yo, encantada con la idea que prestaba algo de romanticismo a la tarea poco interesante de cumplir con su deber. Busquen debajo de la almohada en la mañana de Navidad. Y encontrarán su hija, respondió la señora March. Discutieron el proyecto nuevo mientras la vieja Hannah levantaba la mesa. Después salieron las cuatro cestillas de costura y volaron las agujas mientras las chicas cosían sábanas para la tía March. El trabajo era poco interesante, pero esta noche nadie se quejó. Habían adoptado el plan ideado por yo de dividir las costuras largas en cuatro partes que llamaban Europa, Asia, África y América de esta manera hacían mucho camino sobre todo cuando hablaban de los países diferentes según cosían a través de ellos a las nueve dejaron el trabajo y cantaron como acostumbraban antes de acostarse nadie sino Beth podía sacar música del viejo piano pero ella tenía una manera especial de tocar las teclas amarillas y componer un acompañamiento para las canciones simples que cantaban. Meg tenía una voz aflautada y ella, con su madre, dirigía el pequeño coro. Amy chirriaba como un grillo. Yo cantaba a su gusto, poniendo alguna corchea o algún silencio donde no hacía falta. Siempre habían cantado por la noche desde el tiempo. En que apenas sabían hablar Centellad de estrellitas Y esto se había convertido En una costumbre de familia Porque la madre era cantora Por naturaleza Por la mañana Lo primero que se oía era su voz Mientras andaba por la casa Cantando como una londra. Y por la noche el último sonido era la misma voz, alegre, porque las chicas no parecían nunca demasiado mayores para aquella conocida canción de cuna. Capítulo 2 Una feliz Navidad Yo fui la primera en despertarse al amanecer gris de la mañana de Navidad. No había medias colgadas delante de la estufa, y por un momento se llevó tanto chasco como una vez hacía ya mucho, que su media cita se había caído al suelo por estar muy llena de regalos. Entonces recordó lo que su madre había prometido, y metiendo la mano debajo de la almohada, sacó un librito encuadernado en rojo. Lo reconoció muy bien, porque era una bella historia de la vida más perfecta que jamás pasó por el mundo. Y yo sintió que era un verdadero guía para cualquier peregrino embarcado en el largo viaje de la vida. Despertó a Meg con un Felices Pascuas y le dijo que buscase debajo de la almohada. Apareció un libro, encuadernado en verde, con la misma estampa adentro y unas palabras escritas por su madre que aumentaban en mucho el valor del regalo a sus ojos. Pronto Beth y Amy se despertaron para buscar y descubrir sus libros el uno de color gris azulado el otro azul y todas sentadas contemplaban sus regalos mientras se sonrosaba el oriente con el amanecer A pesar de sus pequeñas vanidades tenía Meg una naturaleza dulce y piedosa que ejercía gran influjo sobre sus hermanas en especial sobre yo Que él amaba tiernamente Y la obedecía por su gran dulzura Niñas, dijo Meg Gravemente Dirigiendo la mirada Desde la cabeza desordenada a su lado Hasta las cabecitas En el cuarto próximo Mamá desea que empecemos a leer Amar Y acordarnos de estos libritos Y tenemos que comenzar inmediatamente Solíamos hacerlo fielmente pero desde que papá se marchó, y con la pena de esta guerra, hemos descuidado muchas cosas. Pueden hacer lo que gusten, pero yo tendré mi libro aquí sobre la mesita, y todas las mañanas, en cuanto despierte leeré un poquito, porque sé que me hará mucho bien y me ayudará durante el día. Entonces abrió su Nuevo Testamento y se puso a leer. Yo la abrazó y cara con cara leyó, con aquella expresión tranquila que raras veces tenía su cara inquieta. Qué buena es Meg, ven a mí, hagamos lo mismo. Yo te ayudaré con las palabras difíciles y nos explicaremos lo que no podemos comprender, su Robert, muy impresionada con los bonitos libros y con el ejemplo de su hermana. —Me alegro de que el mío sea azul, —dijo Amy. Y entonces los dormitorios quedaron tranquilos. Mientras ellas volvían las páginas y el sol del invierno se deslizaba para acariciar y dar un saludo de Navidad a las cabezas rubias y a las caras pensativas. —¿Dónde está mamá? —preguntó Meg, cuando media hora después, bajó con yo las escaleras para darle las gracias por sus regalos. —¿Quién sabe? Una pobre criatura vino pidiendo limosna Y la señora salió inmediatamente para ver lo que necesitaba «No he visto jamás una mujer como ella en eso de dar comida, bebida y carbón», respondió Ana Que vivía con la familia desde que naciera en América, Y a quien todas trataban como una amiga, más que como una criada «Supongo que mamá volverá pronto» Así que preparen los pastelitos Y cuiden que todo esté listo Dijo Meg Mirando los regalos Que estaban en un pesesto debajo del sofá Dispuestos para sacarlos En el momento oportuno Pero ¿Dónde está el frasco de colonia de Amy? Agregó Al ver que faltaba el frasquito Lo sacó hace un minuto Y salió para adornarlo Con un lazo o algo parecido Respondió yo que saltaba alrededor del cuarto para suavizar algo las zapatillas nuevas del ejército qué bonitos son mis pañuelos ¿no les parece? Hannah me los lavó y planchó y yo misma los bordé dijo Beth mirando orgullosamente las letras desiguales que tanto trabajo le habían costado qué ocurrencia pues no ha puesto mamá en lugar de March qué gracioso yo Levantando uno de los pañuelos ¿No está bien así? Pensaba que era mejor hacerlo de ese modo Porque las iniciales de Max son MM Y no quiero que nadie los use sino mamá Dijo Beth Algo preocupada Está bien, querida mía Y es una idea muy buena Así nadie puede equivocarse ahora Le gustará mucho a ella Lo sé repuso Meg frunciendo las cejas a yo y sonriendo a Beth aquí está mamá esconda en el cesto gritó yo al oír que la puerta se cerraba y sonaban pasos en el vestíbulo Amy entró precipitadamente y pareció algo avergonzada cuando vio a todas sus hermanas esperándola ¿dónde has estado? y ¿qué traes escondido? Preguntó Meg, Muy sorprendida al ver Por su toca y capa Que Ami, la perezosa Había salido tan temprano No te rías de mí yo No quería que nadie lo supiera Hasta que llegase la hora Es que he cambiado el frasquito Por otro mayor Y he dado todo mi dinero por él Porque trato de no ser egoísta Como antes Al hablar así Mostraba a mí el bello frasco que reemplazaba al otro barato Y tan sincera y humilde Parecía en su esfuerzo de olvidarse de sí misma Que Mecla abrazó Y yo la llamó un prodigio Mientras Beth corría a la ventana En busca de su rosa más bella Para adornar el magnífico frasco Me daba vergüenza de mi regalo Después de leer y hablar de ser buena esta mañana así que corrí a la tienda para cambiarlo en cuanto me levanté. Estoy muy contenta, porque ahora mi regalo es el más bello. Otro golpe de la puerta hizo que el cesto desapareciera debajo del sofá y las chicas se acercaron a las mesas listas para su desayuno. Feliz Navidad, mamá, y que tengas muchísimas. Muchas gracias por los libros. Hemos leído algo. Y vamos a hacerlo todos los días Gritaron todas a coro Feliz Navidad hijas mías Me alegro mucho de que hayan comenzado a leer inmediatamente Y espero que perseveren haciéndolo Pero antes de sentarnos tengo algo que decir No lejos de aquí hay una pobre mujer con un hijo recién nacido En una cama se colocan seis niños para no helarse porque no tienen ningún fuego. Allí no hay nada que comer y el chico mayor vino para decirme que estaban sufriendo de hambre y frío. Hijas mías, ¿quieren darle su desayuno como regalo de Navidad? Que tengas dulces sueños. Buenas noches.